0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans cette nouvelle édition des masterclass de l'excellence commerciale. Euh, on est tous un peu bousculés par l'actualité, par les deux ans de Covid qu'on a passé. Euh, et on a décidé aujourd'hui de, de prendre un pas de recul. Euh, et de faire appel à la sagesse. Et qui de mieux pour nous parler de sagesse qu'un philosophe On a l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui euh, Pierre
2: Delbet. Bonjour Pierre. Bonjour Roland. Bonjour Anouk. Ah. Bonjour. <rire> Alors vous êtes toujours aussi, euh,
1: aussi merveilleux, aussi formidable. Euh, vous étiez la semaine dernière plus de 200... Euh, pour écouter Hubert Joly. Hubert Joly qui est venu nous présenter son livre « L'entreprise, une affaire de cœur », où il raconte finalement l'extraordinaire aventure du retournement de Best Buy qu'il a pris en état de quasi-faillite en 2012 et qu'il a remonté pendant sept ans pour en faire le leader mondial de la distribution d'électronique grand public euh, avec 125 000 salariés. Il nous a surtout parlé de l'aventure humaine qu'il a vécue et comment il a redonné du sens à tous ses collaborateurs qui faisaient face à la, euh, à la, à la, à la, à la concurrence drastique d'Amazon. Euh, Je vous invite à retrouver cette masterclass tout à fait exceptionnelle sur notre chaîne YouTube ou sur euh, votre plateforme de podcast euh, préférée. Euh, alors Aujourd'hui, nous, euh, nous allons parler de, de philosophie. Euh, avant ça, euh, les, les masterclass de l'excellence commerciale sont rendues possibles par Incentive. Incentive, c'est une plateforme qui permet à la fois d'automatiser le calcul, les partages euh, et les validations de, de salaires variables, euh, on aura l'occasion d'en parler pendant cet entretien, euh, mais également de structurer la démarche de coaching des managers vis-à-vis -vis de, leur, de leurs collaborateurs. Euh, on travaille aujourd'hui dans une vingtaine de pays, dans des univers aussi différents que la banque, l'assurance, euh, la santé ou l'industrie. Euh, alors aujourd'hui, euh, ben nous, allons, nous allons parler euh, philosophie, nous allons parler notamment d'Aristote hein, pour euh, illustrer euh, certains des concepts que euh, Pierre euh, nous décrit dans son, dans son dernier ouvrage « Aristote dit clé pour repenser euh, le management ». Peut-être qu'à nous qu'on peut commencer par un portrait de Pierre.
0: Bien, avec plaisir. Pierre Belvé, vous avez étudié à la Sorbonne à Paris vous avez été chercheur à l'Université de Stanford. Vous avez passé un an et demi à travailler sur votre doctorat sur l'éthique du sacrifice et l'anthropologie moderne. Vous avez longuement hésité entre une vie en entreprise et vous consacrer à la philosophie. Et vous avez finalement réussi à concilier les deux grâce au secteur de la communication. En 1980, vous créez votre première entreprise, Camino, réalisant des logiciels sur la connaissance de soi et d'aide à la création d'entreprises. Vous êtes donc aujourd'hui docteur en philosophie et consultant d'entreprise. Vous êtes d'ailleurs le fondateur de IFA et Conseil, entreprise de conseil et de coaching basée sur une approche philosophique. Et les sujets qui vous sont chers sont ceux de l'amélioration du bien-être en entreprise, de l'amélioration des relations humaines. C'est donc un honneur de vous recevoir aujourd'hui.
2: Merci, merci Anouk. <coughs> Ah, on,
1: est, on est vraiment très, très heureux parce que bah, ça, nous, ça va nous, nous, nous offrir une bouffée d'oxygène, cette, cette masterclass avec toi, Pierre. Alors, peut-être qu'on peut commencer par, lors euh, de cette préparation, là, tu nous disais que euh, tu as eu cette révélation euh, existentielle à 10 ans. Est-ce que tu peux nous parler de cette, cette, cette expérience unique
2: ah Oui, c'est vrai que... Euh... Ce qui, ce qui me frappe dans cette, cette expérience que j'ai eue lorsque j'avais dix ans, c'est qu'en en fait, c'est une expérience dont je me rappelle. Et quand, et quand je la représente dans mon esprit, c'est comme si c'était si hier ou aujourd'hui. Je me promenais dans un bois, tout simplement, je me promenais dans un bois et je revenais chez moi et j'ai regardé un arbre. Et en regardant cet arbre, j'ai eu cette espèce d'expression de, en moi et qui me faisait dire, mais pourquoi est-ce que moi, je suis ici, maintenant Pourquoi Pourquoi moi, ici, maintenant Et je dis que c'est une, une euh, expérience existentielle, c'est-à-dire que finalement, oui, j'ai ressenti ma singularité, comme chacun d'entre nous peut la ressentir, n'est-ce pas Cette singularité, moi je suis différent de tous les autres, et, 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 et qu qu'est-ce qu que je fais là, quoi, en gros Qu'est-ce que je fais là Voilà. Et c'est une question qui est une question extrêmement intéressante parce que c'est une question pour moi qui a toujours inspiré ma recherche, mais également c'est une question que l'on se pose au sein des entreprises, au sein du monde du travail. Qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce que je fais là Est-ce que ce que je fais là, ça a du sens ou pas Voilà, donc c'est une question que l'on peut décliner dans plein 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 d'univers, dans plein de, de, de situations, et, euh, et je crois que c'est une question qui a le mérite d'être une question exploratoire. Euh, ce n'est pas une question forcément angoissante, mais qu'est-ce que je fais là, est-ce que je fais bien, est-ce que je suis dans la culpabilité de ce...? Non, c'est une question exploratoire au sens où il y a dans ce questionnement une promesse. C'est que je vais découvrir quelque chose. Je ne sais pas ce que je vais découvrir, mais en allant dans cette question, je vais découvrir quelque chose. Voilà. Et
1: on va essayer de le découvrir ensemble aujourd'hui. Alors, tu, tu publies cet ouvrage, « Aristote, dit clés pour repenser le management ». Est-ce que tu peux nous dire, un, pourquoi Aristote Et deuxièmement, peut-être nous dire, le management, ça n'existait pas au moment d'Aristote. Quand est-ce qu'est qu est né ce concept de management Et quels sont les concepts qu'on peut utiliser dans la philosophie pour repenser le management
2: Oui, alors, euh, non pas d'anachronisme. Le terme de management n'est pas ni en grec ni en français. <rire> dans le texte d'Aristote, c'est une affaire entendue. Euh, euh, mais ceci dit, je suis convaincu, et c'est pour cela que j'ai écrit ce livre, entre autres, euh, c'est que je suis convaincu, effectivement, que la philosophie d'Aristote peut apporter quelque chose dans la compréhension et dans l'esprit du management. Euh, alors, pourquoi Parce que le management, on ne le sait pas toujours... On croit souvent que l'étymologie du management ou que c'est un mot qui est anglais, anglo-saxon, etc. Alors c'est sûr. Mais en réalité, quand on regarde bien, c'est un mot qui vient du latin. Euh, management, c'est la main. Manus, d'abord. Et on sait très très bien dans toute l'histoire de la symbolique que le, la main, n'est-ce pas, le, le, la main de la justice est effectivement la main de, du créateur, symbole, la main du créateur. de Mickelange. Oui. Et un Exactement, et un symbole d'autorité, de pouvoir. Et il y a une autre chose qui est extrêmement intéressante, c'est qu'au XVIIe siècle, maneggiare voulait dire tenir par la main un cheval. Et l'emmener, ce cheval, on l'emmenait... Au manège, même étymologie que management. C'est quand même marrant de voir ça. C'est quand même curieux, voilà. Et qu'est-ce que c'est que cette tenue Vous j'aime beaucoup. Tu vois, j'aime beaucoup cette, cette idée très simple parce que c'est un geste très simple. Manager, c'est tenir. Tenir quoi c'est tenir un procès, c'est tenir une équipe, c'est tenir, etc. Et j'aime beaucoup cette tenue du cheval, pourquoi Parce que dans le manège, qu'est-ce que je vais faire Si jamais je le tiens trop fort, mon, 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 mon cheval, il va être paralysé. Si je ne le tiens pas assez, il va aller à U et à DIA. Donc, il faut le tenir, vous voyez, tu vois. Il faut le tenir, c'est une juste mesure pour qu'il fasse de belles figures, mon cheval. Parce que je voudrais qu'il fasse de belles figures. Il faut que je le tienne tout en le laissant suffisamment libre. Voilà. Donc, on, on voit tout de suite que le management, c'est une certaine tenue, une certaine mesure. Une certaine mesure.
1: Et alors, qu'est-ce qu'Aristote, pourquoi est-ce qu tu a choisi Aristote parmi l'ensemble le, parmi le, 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 des philosophes, euh, pourquoi particulièrement Aristote, et quels sont les concepts euh, qui peuvent nous, nous aider à réfléchir le management
2: Alors, il y a un concept clé chez Aristote, c'est le concept d'excellence. De, le mot « existe » chez Aristote, c'est « arrêter » en grec. Et en fait, ça a donné le, euh, le mot latin de « vertu », sauf que mot « vertu », c'est un petit peu ennuyeux, et le mot d'excellence, c'est un mot que l'on utilise davantage dans les entreprises. Mais qu'est-ce que c'est que cette excellence chez Aristote L'excellence chez Aristote est toujours dans une certaine mesure, une médiété. L'homme courageux est un homme qui n'est ni téméraire, excessivement courageux, ni pusillanime, ni faible, ni peureux. Il est entre deux. Et donc, on voit bien en ce sens-là qu'Aristote euh, euh, a une vision de, 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 de l'action humaine, a une vision de l'action humaine qui est toujours dans une certaine mesure. Et cette mesure-là, eh, eh effectivement, je fais le lien avec le management, parce que je, je crois qu'effectivement, de la même manière qu'Aristote a réfléchi sur, sur la mesure, ce, voilà, il ne faut, il faut pas être dans l'excès, il ne faut pas être dans le burn-out, il ne faut pas être non plus dans, le, dans, le, dans, dans, le, dans, dans la négligence. Il faut vraiment s'engager, il faut être capable de s'engager, mais dans une certaine mesure pour aller loin, dans le long terme, etc. Eh bien, je crois que ça, c'est quelque chose où on voit qu'Aristote a des choses à nous dire, justement, sur cette médiété, c'est le terme qu'il utilise, médiété. C'est-à-dire que c'est un juste milieu, c'est un milieu qui n'est pas une espèce de milieu médiocre, mais c'est un milieu qui est un sommet. C'est un sommet, c'est-à-dire que c'est quelque chose euh, euh, vraiment qui est, euh, qui, est, qui est une excellence. Voilà, qui est une excellence voilà.
1: Alors, on, on parle beaucoup, euh, euh, quand on, on associe euh, la philosophie, la sagesse, on, on pense tout de suite à l'éthique. Hein, euh, on pense tout de suite à l'éthique. Euh, et, et efficacité et éthique euh, sont souvent, et notamment dans le milieu commercial, euh, remis en cause euh, euh, par la loi, par les, 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 différentes, euh, les, 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 les différentes directives que les entreprises peuvent, peuvent, mettre, euh, peuvent mettre en œuvre. Euh, C'est de l'éthique, on parle d'éthique managériale, on parle d'éthique commerciale, on parle d'éthique du business. Euh, comment est-ce qu'on peut penser euh, l'efficacité et l'éthique alors, euh, on, sans aller dans des lieux communs, euh, finalement, cette, cette médiation, est-ce qu'il y a une médiation ou est-ce qu'il euh, y a un besoin, une, une recherche d'absolu de la part des organisations euh, Où est-ce qu'on est qu trouve ce, ce, ce chemin pour euh, manager avec éthique, avec éthique et avec efficacité
2: Alors, là-dessus, Aristote a une toute une réflexion qu'il mène et qu'il mène avec son concept de prudence. Le mot qu'il utilise, c'est phronimos. Et, et, et c'est la prudence. Alors en, Encore une fois, en français, le mot prudence a encore ce caractère un petit peu, un peu craintif, un peu pusillanime, un peu, vous voyez, tu vois, l'idée que, bon, non, l'idée d'Aristote, c'est précisément que l'homme prudent est celui qui a l'intelligence de la situation. Et cette intelligence de la situation-là, c'est-à-dire qu'il est synchrone avec le monde dans lequel il est, avec la situation qu'il comprend, à la fois dans le détail et dans sa globalité, pour prendre la bonne décision. Voilà l'homme prudent d'Aristote. Et l'homme prudent d'Aristote, évidemment, euh, euh, on, peut, on peut considérer que c'est le bon manager, que c'est celui qui prend les bonnes, les bonnes décisions, c'est celui qui… etc. Et quel est le rapport avec l'éthique Eh bien, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que la prudence est une vertu éthique chez Aristote. Ce n'est pas simplement une vertu de l'habileté, si je puis dire. Parce que pour lui, un homme habile qui ne serait pas éthique n'est pas complètement efficace. Il lui manque quelque chose. L'éthique est en ce sens-là, chez Aristote, le couronnement. Le couronnement de l'habileté, c'est-à-dire que lorsque je suis en train de vendre, non seulement je sais bien vendre, pas, mais le couronnement de l'acte de vente, c'est lorsque développé et je suis capable de développer avec celui à qui je vends une relation qui est une relation humaine et une relation de confiance réciproque. Alors là, oui, tu vois ce que je veux dire. Là, j'entre vraiment dans une relation qui est sur le long terme. Effectivement, je peux être habile, je peux être adroit, je peux fourguer ma marchandise. C'est ce que l'on dit souvent du commercial, n'est-ce hein, pas euh, C'est la suspicion universelle qui existe chez les latins et exactement comme chez les chinois antiques. Hein, il y a toujours cette suspicion du commercial. Mais, 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 mais le, le véritable commercial, à mon avis, le véritable commercial, c'est celui justement qui va être capable de mettre en confiance qui va donner sa parole son engagement et, et donc l'acheteur va croire à cette parole et il aura raison de croire et là on va entrer dans une relation qui est une belle relation et qui est une relation effectivement à la fois éthique et efficace
1: tu parles dans ton ouvrage des émeutes de 1900 de 1848 ouais. euh, pour illustrer cette, cette dimension éthique et efficacité est ce que tu peux ouais. nous en dire plus
2: oui, oui, oui. c'est une très belle histoire. C'est une très belle histoire en, en, en ces temps de guerre. Euh, euh, c'est une histoire qui, à mon avis, fait réfléchir et qui permet de justement de, de comprendre le lien qui existe entre l'éthique et l'efficacité. Nous sommes en 1848 pendant les émeutes parisiennes et un capitaine à Paris reçoit l'ordre de tirer sur la canaille qui a envahi une place. Il va avec sa troupe vers euh, la place. Et évidemment, en lui-même, il a ce dilemme. Soit je tire, et c'est le carnage, soit je ne tire pas et je suis un traître par rapport à ma hiérarchie. Dilemme. dilemme. On peut très, très bien imaginer hein, que ce dilemme-là, on le met dans l'entreprise, ça marche très, très bien. On a des dilemmes qui sont effectivement de l'ordre de l'éthique et de l'efficacité. Je suis efficace, mais je fais un carnage éthique. Et je suis éthique, et je ne fais pas mon boulot efficacité. Et donc, il arrive... Il arrive sur la place, la foule est furieuse, euh, il entre dans, euh, dans, dans, dans la place avec, euh, avec sa troupe, et euh, il met la foule en joue, et au moment où la, la foule, où la troupe va tirer, où il va dire feu, évidemment là la, la foule euh, est en silence, et un peu terrorisée dans la stupeur. Et il profite de ce moment pour dire, à la foule, voilà, j'ai reçu l'ordre de tirer sur la canaille. Je vois qu'il y a devant moi d'honnêtes gens. Je leur demande de sortir pour que je puisse exécuter mon ordre. Évidemment, tu le comprends, tout le monde fout le camp. Il n'a pas tiré un seul coup de feu et il a vidé la place. Ça, c'est un moment, allez, je dis, un moment de grâce exceptionnel. On n'y arrive pas toujours, hein, je ne vais pas faire, nous ne sommes pas des dieux, on n'y arrive pas toujours, mais on peut y arriver. Et en tout cas, il faut essayer, il faut mettre tout pour faire en sorte qu'on y arrive. Et alors, c'est cela que les Grecs appellent le « kalos kagatos », c'est-à-dire que c'est vraiment un acte qui est non seulement bon, mais il est beau, parce qu'à un certain niveau de créativité, d'élégance de, éthique, d'efficacité de, de, concrète, pas. Eh bien, non seulement on est dans un acte qui est bon, mais on est aussi dans un acte qui a de la gueule, qui est beau et qui suscite notre admiration.
1: et eh bien, moi, je veux c'est qu
2: exactement que le kalos kagatos, Pierre, est-ce que tu peux nous décrire eh, eh bien, c'est un acte de courage, peut-être bon, c'est kalos, et kagatos, c'est quand c'est beau. Donc, c'est les deux, c'est bien et beau, parce que, si, en fait, le beau est, est une surabondance de bien. Voilà. Et, 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 et tu vois, je crois que c'est très important cette réflexion sur la grandeur, parce que je crois effectivement que les projets sont d'autant plus motivants, n'est-ce pas, qu'ils ne sont pas simplement bons, mais ils ont de la gueule. Ils nous parlent au fond de nous-mêmes. Ils disent, alors ça, ça, ça vaut la peine. Oui, ça, ça crée cette motivation importante qui, ça vaut la peine, ça vaut la peine que je m'engage. C'est beau, ça a de la gueule. Il ne faut pas hésiter. À, à, à être dans cette ambition, dans, cette, dans ce défi, dans cette, cette capacité que nous avons à, euh, je dirais, euh, nous engager sur des, sur des projets qui ont de la gueule. Il faut les présenter. Et je pense que c'est un rôle de, de, de management, de leadership, d'être capable précisément de partager une vision qui est belle, hein, qui donne envie. Alors vraiment, je pense que là, on est vraiment dans… Parce qu'un truc, ne peut pas être beau et être complètement délirant au niveau de l'éthique. Voilà, les gens, ils ne sont pas fous. Ils comprennent bien. Oui, c'est bien votre truc, mais c'est quand, quand même un peu limite. C'est un peu limite. Bon, il y a, il y a, je, je vais être réservé. Cette, cette, cette dimension du beau, euh, qu'est-ce qui nous attire Est-ce que c'est est parce que ça nous dépasse Ah oui. Ah oui, ah oui, oui j'aime beaucoup cette, cette façon de, 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 de dire. Moi, j ai, j ai, je me rappelle, j'avais écrit un article sur Mandela, euh, qui était dans la négociation pour faire en sorte qu'il euh, eh n'y ait pas une tuerie juste après le, le moment où il sort de sa prison euh, en Afrique du Sud. Et il disait la chose suivante, il disait exactement ce que tu viens de dire. Il disait, vous savez, ce, 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 qui, est, ce qui est très fort, c'est lorsque euh, mon interlocuteur comprend que ce à quoi je me réfère, ce n'est pas simplement mon intérêt et mon point de vue. Même s'il est bon et correct, je me réfère à quelque chose qui est plus grand que moi. Et si jamais c'est plus grand que moi, à ce moment-là, toi aussi, tu peux entrer. Nous servons quelque chose ensemble. Et nous le servons ensemble. En d'autres termes, je ne suis pas dans la domination, dans la relation que j'exerce sur l'autre. Je suis dans le service de quelque chose qui est plus grand que moi. Et ce service de quelque chose qui est plus grand que moi, là aussi, ça a de la gueule. C'est une invitation que je fais à l'autre. Et ce n'est pas simplement de la domination. C'est une invitation que je fais. Et quand je fais une, quelque chose qui est de l'ordre de l'invitation, de l'exploration, ça donne envie. Alors, il y a un autre sujet que tu abordes dans, dans ton ouvrage, qui est euh, l'amitié. Hein, oui.
1: L'amitié euh, et le management. Euh, on a dans les cours de management classiques euh, euh, tout un chapitre autour de savoir garder une certaine distance oui, avec euh, ses équipes parce que souvent, on a, et on le voit beaucoup dans les équipes commerciales, euh, des commerciaux brillants qui sont euh, promus euh, au rang de manager et qui se retrouvent du jour au lendemain avec, euh, à, à, à gérer des, des, des personnes qui, euh, le, la veille, étaient leurs collègues, et qui ont parfois du mal à, 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 à rentrer dans les épaules de, de managers. Et donc, ça génère toutes sortes de déviances, des attitudes de petit chef, ou au contraire, des attitudes de copain-copain. Voilà, com comment est-ce que le concept d'amitié peut nous aider à réfléchir à ces difficultés que des jeunes managers ont lors de leur prise de poste
2: Alors, deux choses. Deux philosophes, Aristote d'abord, l'amitié, il l'a défini en disant c'est une bienveillance réciproque magnifique. Je veux du bien pour toi et toi, tu veux du bien pour moi. Bon. Deuxièmement, euh, euh, Kant qui dit euh, qu'en en fait, il n'y a pas d'amitié sans une pleine confiance réciproque. Et cette question de la confiance est une question absolument fondamentale. C'est pour ça que je, je, je n'aime pas forcément les boîtes à outils managériales. Euh, je crois qu'il vaut beaucoup mieux comprendre que la relation managériale est une relation de confiance. C'est-à-dire que si jamais je suis capable de développer ta confiance et que toi aussi, tu peux développer la mienne, nous serons dans une relation de confiance où la coopération va être possible et j'ai envie à ce moment-là de coopérer avec toi parce que j'ai confiance. Indépendamment euh, oui, tu vois, de la fiche managériale sur euh, le conflit, sur la réunion d'un Bon, voilà. Euh, Aristote dit il y a trois sortes d'amitié j'aime beaucoup et euh, je, je, je l'utilise tout le temps dans mes topos. trois sortes d'amitié l'amitié utile l'amitié agréable et l'amitié honnête amitié utile c'est quoi c'est lorsque toi et moi nous allons travailler ensemble et qu'est-ce qu'on va on, on, on va se rendre compte de quoi c'est que toi tu fais bien ton boulot et moi je fais bien mon boulot c'est la cho première chose qui nous est demandée et c'est génial parce que le travail que tu fais, le travail que je fais, cette complémentarité, elle est utile, c'est-à-dire qu'elle est féconde. Elle, propose, elle, elle produit un résultat et ce, produit, ce résultat, il peut aussi avoir de la gueule. <rire> quand on est en, dans un projet avec cette multicompétence, quand on arrive à faire cette chose extraordinaire, que euh, cette, c est, c est, cette diversité se transforme en synergie, c'est génial. Quoi. Voilà. Bon, Alors ça, c'est vraiment la unité utile. C'est la première chose, c'est le premier niveau, c'est le B à bas, c'est le degré 1, pas zéro, degré 1 de l'amitié. Donc, il peut y avoir vraiment une confiance. J'ai confiance en toi. Je ne suis pas amical avec toi, mais j'ai confiance en toi parce que je sais que tu vas bien faire ton boulot et moi, je vais bien le faire ensemble. Et déjà, tu vois, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une confiance déjà. Alors, elle n'est pas forcément, euh, voilà, je n'ai pas envie de passer euh, ma, ma, une soirée avec toi, ou, etc. Mais il y a quelque chose qui est de l'ordre, de cette utilité commune et qui est une très grande satisfaction, il faut le savoir. Bon, deuxième niveau, le plaisir, c'est-à-dire euh, l'agréable. Euh, là aussi, euh, hier, je voyais un client qui me posait, alors euh, est-ce que le plaisir, c'est possible de vivre le plaisir au sein de l'entreprise franchement… Mais bien sûr que c'est possible, et, et, et je dis souvent que le plaisir est, 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 est extrêmement important, parce que lorsqu'on est extrêmement concentré, extrêmement engagé dans une action, on ne peut pas être tout le temps le, 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 le pied enfoncé sur, sur l'accélérateur. Sur, sur il y a bien un moment où il faut, faut, faut avoir une respiration. Et donc il y a des moments qui sont des moments agréables, lorsque j'ai été très utile avec toi, que nous avons réussi un projet, il faut le célébrer, je suis content de pouvoir célébrer avec toi quelque chose, et on va rire, on va fêter, on va être content ensemble, on va avoir du plaisir ensemble, et une fierté ensemble, etc., 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 tout ça qui fait que je vais, je vais grandir en amitié, parce que non seulement je suis utile avec toi, mais je peux avoir aussi du plaisir avec toi, le plaisir d'un défi que, que, auquel on arrive, à, 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 on arrive au, un objectif qu'on arrive à obtenir, etc. Donc ça, c'est le deuxième niveau, plaisir, qui est le, le cran dessus pour Aristote, ça qui est marrant, c'est le cran dessus, il y a l'utilité, le plaisir cran au-dessus et qui va commencer à créer la convivialité extrêmement importante dans une équipe pour pouvoir, on est bien ensemble, on est bien ensemble, on n'est pas simplement utile ensemble, on ne fait pas simplement notre boulot correctement ensemble, on a le plaisir de cet échange. Et le troisième niveau, c'est ce qu'il appelle l'amitié honnête. C'est-à-dire que je peux, au fur et à mesure, notamment des crises que l'on peut, que l'on peut, que l'on peut, auquel on est confronté, que l'on va traverser ensemble, on va, voilà, on, on va traverser des moments difficiles, on va traverser des moments où, euh, je dirais, on, euh, on, on va se livrer davantage, on va montrer davantage qui on est, ce, ce que l'on vit, ce que l'on aime, on va grandir en amitié, l'échange va être plus intime, plus important, etc., etc., bref, on va avoir éventuellement un échange sur nos valeurs qui font que nous, ce sont les choses qui sont vraiment importantes pour nous. Les deux ou trois saloperies que je ne ferai jamais, c'est une définition de la morale, les deux ou trois saloperies que je ne ferai jamais. Là au moins, sur ces valeurs-là, je suis solide. Et si jamais nous sommes d'accord sur ces valeurs-là, tu vois bien ce que je veux dire, je vais au-delà simplement de l'utilité et du plaisir, je vais échanger sur des choses qui sont vraiment d'une certaine noblesse, qui sont d'une certaine gratuité. Je crois que cela est possible, y compris dans une relation commerciale, parce qu'elle n'est pas simplement mue par le profit, mais à partir du moment où je peux avoir une relation de vérité avec un bon produit, un engagement, euh, etc., eh bien je peux avoir aussi une relation qui est quasiment dés désintéressée vis-à-vis -vis de, 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 de l'autre, l'acheteur vis-à-vis du client, du, pardon, du, du commercial ou du vendeur ou le vendeur vient. Il y a une relation désintéressée. Nous avons plaisir ensemble. Moi, j'ai plaisir acheteur à acheter et toi, tu as, plaisir, tu as du plaisir, euh, euh, comment dirais-je, en tant que vendeur à vendre et bien, à bien faire ton boulot.
1: Moi, je je, pourrais, rebondis, je, voilà, je rebondis, Pierre, sur cette, <rire> cette notion de désintéressé. Euh, le, la semaine dernière, avec Hubert Joly, on parlait de salaire variable et il nous disait que euh, dans son organisation, il avait supprimé toutes les commissions. Donc, les 125 000 collaborateurs de, de Best Buy, euh, ils n'ont plus de variable, ils n'ont plus de commissions pour être vraiment focalisés sur le, sur le, sur le, le, le client. C'est une, une attitude assez rare hein, dans les organisations commerciales, supprimer le variable. Il y a quelques mutuelles en France qui ont, euh, qui ont fait ce, ce pas-là. Euh, comment est-ce que la, la philosophie nous aide à, à réfléchir à ce, à ce sujet
2: je dirais qu'il y a derrière le salaire variable ou pas de salaire variable, il y a deux anthropologies différentes, carrément, je vais employer de gros mots, deux anthropologies différentes. Soit l'homme est un loup pour l'homme, soit l'autre est un semblable. Lorsque l'homme est un loup pour l'homme, à ce moment-là, c'est l'individu qui prime. Et l'individu qui prime, c'est effectivement, c'est le meilleur qui gagne. Voilà, moi, je suis meilleur que toi, et je vais vendre plus que toi, et c'est normal que… Je reçoive plus et le salaire variable sera effectivement la prime supérieure. Ça ne va pas me donner envie de t'aider, évidemment. Ça ne va pas me donner envie de t'aider, mais je vais faire mon boulot et je vais le faire vachement bien. Voilà. Bon, ça, c'est l'anthropologie, la, c'est l'idée directrice qu'il y a derrière le, 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 le salaire variable. Si jamais je dis pas de salaire variable, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, ce que l'on met en, en, en évidence, c'est effectivement le collectif. C'est-à-dire qu'il faut qu'ensemble, nous gagnions davantage que les individus, les uns, euh, 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 plus les, les uns et les autres, etc. Et, 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 et en d'autres termes, qu'est-ce qui va jouer C'est que nous allons jouer ensemble. Alors, peut-être que toi ou que moi, je ne serais, serais peut-être moins bon individuellement, mais je serais dans cette solidarité. Alors, je la trouve extrêmement importante parce qu'il y a une question de cohérence au sein des entreprises. Moi, je, je parlais tout récemment avec un, 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 un comptable, d'ailleurs, qui était dans une très, très grosse boîte de comptables. Il dit, nous, dans les entreprises, nous sommes schizophrènes. Alors, je dis, ah bon, c'est quoi cette schizophrénie mais Notre schizophrénie, c'est que, tu comprends, au, au niveau marketing, au niveau de la communication, etc., on n'arrête pas de dire « client premier servi euh, »,« la solidarité »,« l'humain, c'est vachement important »,« le respect des salariés, tout y quanti bon. ». Et en réalité, euh, au niveau de l'entretien annuel, on dit, au fait, « combien tu as rapporté ?» Et là, là on dit, c'est incohérent. Donc, les, il faut savoir ce qu'on veut soit on veut effectivement on veut on veut qu'il y ait une solidarité et cette solidarité on la met en œuvre jusqu'au bout c'est-à-dire que il y a une entraide collective pour faire en sorte que eh bien oui il y a un échange il y a il y a ce que moi je sais et que je sais faire, que je sais faire je peux le transmettre de telle façon que les autres aussi l'accomplissent, je suis plus simplement dans la cachotterie où je cache mon, mes, 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 bonnes, mes, mes bons coups, si je puis dire, mais je suis effectivement dans le partage et que ce partage-là, il est rémunérateur pour l'ensemble de la communauté. Nous sommes tous ensemble, là, évidemment, moi, je, bon, tu, tu me vois venir avec mes gros sabots, je suis effectivement pour le collectif parce que je crois simplement, effectivement, il parlait, j'ai vu, cette, je l'ai écouté, euh, Hubert Joly, remarquable, hein, lorsqu'il défend cette sécurité psychologique et qui fait que, effectivement, la sécurité, c'est le premier niveau de la confiance. Je suis en sécurité et donc je ne suis pas en train de me battre contre quelqu'un qui est juste à côté de moi, mais je suis dans la sécurité parce que je sais que si j'ai un problème, je vais pouvoir lui demander. À ce moment-là, effectivement, je peux vivre, euh, je peux euh, euh, m'engager et je peux m'engager dans un collectif. Et, et qui est une fierté collective. Et c'est plus simplement un individu qui joue contre les autres. C'est une, une coopération. Voilà. Alors pour
1: conclure cette, euh, cet entretien, euh, quel conseil pragmatique pourrait-on donner aux directeurs commerciaux, aux, 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 aux directeurs généraux qui nous écoutent, euh, pour euh, donner du sens euh, au, à leur métier, au métier de leurs équipes dans des phases de crise euh, euh, multiples qu'on traverse aujourd'hui
2: alors, euh, bon, alors, sur le sens, euh, trois choses. Qu'est-ce que c'est qu'une activité qui a du sens, notamment lorsqu'on est en situation de crise et de chaos quelquefois, et que c'est difficile, et qu'il y a de la compétition, etc. etc. Un, le sens, c'est d'abord une sensation. Je le sens, je ne le sens pas. Et ça, il faut le sentir. Et les commerciaux, ce sont souvent des gens qui sont de grands émotifs. Ce sont des gens qui sentent avec leur tripe, avec leur cœur. Et c'est effectivement très, très important de faire cela parce qu'il y a un effet de contagion dans le commercial. Et dans le, il y a un effet de contagion. Si je crois dans mon produit, celui à qui je m'adresse va y croire aussi. Si je mens sur mon produit, ça se voit toujours un peu. Même si je suis très très, 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 très fort. Faut mentir. En d'autres termes, il faut croire. Bon, c'est la première chose. Il faut sentir. Un, je le sens. Deux, signification. Est-ce que ça veut dire quelque chose Qu'est-ce que cela veut dire Qu'est-ce que c'est qu'une décision que l'on prend le jour J et le jour J plus un, on prend la décision exactement inverse Ça manque de sens. Il faut de la cohérence. Il faut que cela parle. Il faut comprendre. Et si jamais je comprends, à ce moment-là, je vais pouvoir m'engager. Troisième de sens du mot sens, si je puis dire c'est la direction, et en ce sens-là, Aristote, euh, Aristote dit non sans une certaine fierté, c'est moi qui ai inventé la cause finale, le ce pourquoi nous sommes ensemble, le ce pourquoi nous sommes ensemble, c'est ce qu'il appelle lui le bien commun, et le bien commun, c'est précisément ce qui fait l'unité du tout, et c'est ça qui est génial pour moi, cher Aristote, c'est que le, le but commun, c'est ce qui nous unit, et c'est ce qui nous unit dans un but commun et non pas dans une forme commune, dans un, une façon qui nous en sert dans, une, dans, un, dans un uniforme ou dans, une, dans un process commun. Quel est le but, le, ce pourquoi nous. Voilà. Et je crois simplement que si jamais nous sommes sur ces, re, sur, sur, sur ces registres, qu'est-ce que je sens qu Est-ce est -ce que cela. Ce, ce, me parle, est-ce que cela me parle Ce que l'on me demande, n'est-ce pas, la stratégie commerciale que nous sommes en train de développer, est-ce qu'elle me parle Si jamais je peux dire « oui, vraiment, elle me parle », j'y crois à 100%, vous voyez, tu vois ce que je veux dire Waouh wow, ça, là, là, ça risque de dépoter, ça crée de l'énergie, une réflexion sur le sens, ça crée de l'énergie, une énergie commune. Et si jamais, effectivement, le but, eh bien, on, 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 le, on, on, le, on le défend en commun, on le comprend ensemble, Là aussi, je, je pense qu'on voilà, sait où est-ce qu'on va. Et donc, ça donne une très grande liberté d'abord, liberté d'action et en même temps, un, un très grand désir. Parce que c'est ça, finalement, l'énergie, c'est du désir que l'on a et que l'on met pour arriver à un but qui a du sens, et donc, qui, 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 est, qui est pertinent, qui est socialement euh, valable euh, et, et, et qui donne envie, quoi, qui, et dont on est fier.
1: Alors le sens comme sensation, le sens comme signification, le sens comme direction, euh, le, le plaisir d'être ensemble, le sens d'être ensemble. Eh bien, merci Pierre de, de, cette, de cet entretien tout à fait unique. Euh, en tout cas, on sait pourquoi on est là aujourd'hui, euh, pour, pour t'écouter et pour, pour s'inspirer euh, de ces... De ces, de ces concepts qu'Aristote nous partage à travers ton, à travers ton ouvrage. Euh, dernière question traditionnelle qu'on pose à tous les, tous les intervenants dans, dans les masterclass, est-ce qu'il y a une, une, une citation qui t'inspire particulièrement
2: Alors, euh, oui, il y en a une que j'aime énormément, et c'est celle qui est sur le frontispice du Palais Chaillot au Musée de l'Homme. Alors, il y en a quatre une... Et, 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 et c'est celle de, Valérie. De, Paul, de Paul Valéry, c'est ça de Paul Valéry, tu la connais
1: ah, ah, Ami, n'entre pas sans désir.
2: Il ne tient. C'est que, que j'aime énormément et qui se termine par Ami, n'entre pas ici sans désir. C'est le, le musée qui s'adresse aux visiteurs comme la vie s'adresse à tout être humain, comme l'entreprise s'adresse à la personne. Il dépend de celui qui passe que je sois tombe ou trésor, que je parle, que je parle ou, ou me thèse, ami, n'entre pas ici C'est magnifique, c'est magnifique, parce qu'on est dans le désir, ami, il dépend de toi, nous avons ce pouvoir extraordinaire de transformer la réalité dans laquelle nous sommes, nous avons ce pouvoir, et eh bien effectivement, de l'illuminer, ou bah, d'accepter sa fadeur, et donc... Euh, d'être dans une espèce de, de truc qui, qui est ni fait ni à faire. Alors évidemment, nous avons ce pouvoir-là. Et je crois que, voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette phrase, « Ami, n'arrête pas ton désir ». Si jamais nous avons du désir dans ce que nous faisons, nous allons avoir beaucoup de motivation et beaucoup de satisfaction.
1: Merveilleuse citation. Merci, euh, merci Pierre. Quelque, quelques suggestions pour, pour aller plus loin Bien sûr, euh, précipitez-vous à la FNAC pour acheter euh, Aristote, euh, 10 clés pour euh, repenser le, le management. Vous y retrouverez euh, nombre de, de, de concepts, d'anecdotes euh, que, que tu nous as partagées aujourd'hui, euh, Pierre. Euh, également, un autre, euh, un autre ouvrage que tu as publié en 2018, euh, « Les méditations sous forme d'un ABCD hein, », le travail euh, ins inspiré aux, aux éditions de l'Armatan. Euh, et puis, euh, également, euh, la philosophie au secours du management Patrick, euh, Patrick Herard aux éditions de Citre euh, et puis euh, un, une, une conférence d'André comte sur le sens du travail, bonheur et motivation disponible sur, euh, sur YouTube. Voilà, eh bien, si tu as encore quelques minutes avec nous, Pierre, on sera ravis de, de te garder euh, et, et nos auditeurs ont certainement des, des questions suite à, cette, à cet entretien. Euh, vous pouvez poser vos questions directement sur, le, sur la plateforme GoToWebinar sur le euh, sur la droite et euh, Anouk va nous les euh, partager. Alors, Anouk, est-ce qu'on a déjà hein, des questions de nos auditeurs
0: Alors oui, et on a des commentaires aussi. Merci pour la soutenance de ce sujet complexe. Alors, première question. Grandir en amitié, n'est-ce pas dangereux lorsqu'il y a conflit, conflit d'intérêt par exemple Le lien personnel ne risque-t-il pas d'altérer la relation d'efficacité et de prise de recul lors des problèmes
2: Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, je crois que c'est tout à fait juste. Euh, quelquefois, euh, lorsque on a des, des impératifs d'efficacité et que des gens avec qui nous travaillons euh, et avec qui nous sommes très amis ne font pas bien leur boulot, euh, effectivement, il faut, il faut choisir soit l'amitié, soit euh, le travail. <rire> Et moi, euh, bon, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé donc de devoir travailler avec un ami qui, qui ne donnait pas, qui ne donnait pas, euh, voilà, qui n'était qui, qui pas efficace. Euh, donc, euh, donc, je lui ai dit, écoute, franchement, franchement, je, je préfère te garder comme ami. Et je, 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 voilà, je préfère te garder comme ami parce que vraiment, j'y tiens beaucoup, mais franchement, non, on ne va pas pouvoir travailler ensemble. Donc, oui, euh, ça peut arriver d'avoir ce genre de choses-là. Mais ce que je dis simplement, c'est que, euh, euh, c'est un... Je ne sais plus qui dit ceci. L'amitié fondée sur le business vaut mieux que le business fondé sur l'amitié. Euh, en d'autres termes, lorsque l'on est ensemble au travail, on ne s'est pas choisi, hein, ce n'est pas une relation amicale, on ne s'est pas choisi, mais on expérimente quelque chose qui est sympa. Et donc cela peut se transformer en amitié. C'est ça qu'il ne faut jamais oublier. C'est possible
0: ne faudrait-il pas réintroduire de la philosophie pratique et appliquée en école de commerce pour faire réfléchir à ces principes
2: Bon, alors là, je ne peux pas dire non. <rire> je, oui, je dis oui, je pense que c'est important. Je crois aussi, si vous voulez, qu'il faut arrêter de faire de la philosophie trop compliquée. Euh, et, et moi, je sais que j'ai été obligé de faire un gros travail de traduction pour essayer de me faire comprendre. Euh, et que, euh, voilà, j'ai dû faire ce travail-là. Euh, le grand problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont très 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 compétents, mais qui sont compliqués, qui sont difficiles à comprendre, et c'est quel dommage, quel dommage Alors que je pense qu'effectivement la philosophie, dit avec des mots simples, euh, ne sera pas toujours aussi exact et aussi, etc., etc., que les grands philosophes qui ont fait des gros, gros bouquins, très, très, très précis, etc., etc. Mais euh, l'essentiel pour moi de la philosophie, c'est de donner envie d'être un peu plus sage, de mieux vivre et, 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 de, et de mieux vivre, oui, c'est ça, de mieux vivre.
0: Sens, n'est-ce pas aussi le bon sens, c'est-à-dire la mesure, mmh. la capacité à voir les choses avec simplicité et modestie
2: oui, 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 absolument. Et Aristote a tout un truc là-dessus. Vous avez tout à fait raison. Moi, j'aime beaucoup le bon sens. On disait de Louis XIV, il n'avait que du bon sens, mais il en avait beaucoup. <rire> j'aime beaucoup <rire> cette expression qui consiste quelquefois, c'est rien qu'avec le bon sens, on résout 95% des difficultés, y compris managériales. Du bon sens. Parce qu'il faut tout simplement voir qu'on a quelqu'un devant soi et que c'est une question de bon sens beaucoup plus que de technique Alors On croit souvent que le management c'est très compliqué, qu'il y a des techniques, machin, etc. C'est du bon. Il y a beaucoup de bon sens. Alors il y a des choses qui sont techniques, bien sûr, mais il y a beaucoup de, de bon sens. Alors là, moi j'aime beaucoup le bon sens et euh, tout à fait. Bon, euh, Aristote va dans ce sens-là. Vous savez, il y a une chose extraordinaire, Aristote. Il dit prenez une difficulté que vous avez à résoudre. Vous avez deux personnes. Il y en a une qui a des principes philosophique de haut niveau et une personne qui en a qui a de l'expérience. Entre les deux, choisissez toujours la personne d'expérience. Aristote qui a écrit la métaphysique, truc super compliqué, difficile, spéculatif, il avait très conscience qu'en matière pratique, l'expérience et le bon sens sont premiers.
0: Vous parliez de réflexion sur le sens autour du produit, par exemple. En tant que directeur commercial, est-ce une bonne pratique, selon vous, d'organiser des ateliers de tour de table autour du sens du produit pour que tous les commerciaux adoptent conviction
2: Alors, pour moi, oui. Pourquoi je, je vais vous répondre par Aristote. Vous savez, Aristote se pose la question dans, la, dans sa métaphysique, il se pose la question de savoir, mais qu'est-ce que c'est que la nature Et pour réfléchir sur la nature, il aurait pu dire, mais vous, moi, je vais vous expliquer qu ce que je crois. Pas du tout ça. Pas du tout comme ça qu'il fait, il dit voilà je, pour réfléchir sur la nature je vais demander à thalès de me dire ce qu'il pense à anaximène anaximandre héraclite parménide etc 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 et je vais aller faire un petit tour d'horizon c'est à dire un tour de table on appelle ça un tour de table aujourd'hui voilà il le fait avec la philosophie pour moi c'est l'intelligence suprême c'est d'être capable de comprendre ce que l'autre a à dire de vrai et de l'intégrer dans, dans sa propre pensée donc oui bien sûr bien sûr qu'il faut écouter ce que les gens ont, ont à dire parce qu'il ils ont plein de choses intelligentes à dire, surtout lorsque vous êtes des commerciaux qui sont en lien avec des clients, qui ne sont pas les mêmes clients les uns avec les autres, etc. Et ils ont des retours à faire qui sont passionnants, qui sont extrêmement intéressants et dont il faut tenir compte dans une réflexion stratégique et globale.
0: Alors, salaire fixe et salaire variable, n'a-t-il pas un risque dans un groupe à la rémunération fixe d'avoir un élément qui se laisse porter par la performance des autres
2: Oui, clairement oui. Mais je crois que le risque est à prendre. Et puis, il va se faire quand même engueuler par les autres. <rire> il va se faire engueuler par les autres. C'est quand même normal. Bon, non, mais je crois effectivement, c'est pour ça, si vous voulez, que là aussi, il faut de l'éthique. Et de l'éthique, elle n'est pas simplement, si vous voulez, one way. C'est-à-dire que, voilà. Non, il faut vraiment, il faut vraiment une, une culture commune. Il faut, si vous voulez, ça ne se déclare pas, ça, ce travail d'équipe. Ça ne se déclare pas, ça se construit. Et comment ça se construit Cela suppose un véritable travail managérial. Celui qui ne fout rien et qui s'appuie sur les autres, il faut le prendre entre quatre yeux celui-là. Et il faut lui expliquer deux ou trois trucs. Et puis il, faut le... voilà, il y a un travail à faire pour faire en sorte que ce travail collectif soit possible. Il ne se déclare pas, il se prépare.
0: En tant que dirigeant, comment insuffler plus de prise en compte de l'éthique au quotidien dans son entreprise Quels sont les premiers réflexes à avoir
2: ben je, Moi, j'ai envie de dire, de répondre, d'abord faire le tour de table. Est-ce que pour vous, l'éthique, c'est important ou pas Si jamais les gens vous disent « on s'en fout complètement de l'éthique ». Nous, ce qui est important, c'est le business point barre. Bon, très bien, ok, bon, parfait. Je suis pas forcément d'accord, mais je, je, bon, voilà, on, on va en parler. Je crois que tout cela, si vous voulez, ça suppose une prise de conscience personnelle. S'il y a d'éthique, si vous voulez, il faut pas que l'éthique se transforme en morale au sens où, au sens où, on a une morale du devoir. Il faut, oh là là, oui, ce que je veux dire, un, c'est un truc ennuyeux et difficile. Si l'éthique, c'est ça. Laissez tomber, vous voyez ce que je veux dire. L'éthique, c'est quelque chose qui est jouissif, jose un gros mot, n'est-ce pas euh, Oui, c'est jouissif, parce que, si vous voulez, c'est une façon de respecter les, les uns et les autres pour ce qu'ils sont. Donc, il faut faire un tour de table. Pour vous, c'est quoi l'éthique C'est quoi les, un, un comportement éthique dans notre métier et dans notre façon de faire C'est quoi et là, il faut, il faut écouter ce qu'ils ont à dire. Parce que les gens ont des choses très intelligentes à dire. Vous savez, tous, ils ont des choses très intelligentes à dire. Et si on est dans l'écoute, les gens disent des choses encore plus intelligentes.
0: <rire> Alors, nous avons un commentaire de Philippe Sainte. Bravo et un grand merci pour ces 45 minutes inspirantes. Manifestement, la générosité est au cœur de vos valeurs et je vous en suis reconnaissant.
2: Merci. Vraiment, merci beaucoup.
1: Pierre, un immense merci. Euh, moi, je crois qu'on peut dire de la même façon que euh, Paul Valéry l'a écrit sur le frontispice du, du Musée de l'Homme, euh, ton livre, Aristote, euh, les dix clés pour repenser le management. Il dépend de celui qui passe, que je sois tombe ou trésor, que je parle ou me taise, ami, euh, ne le lis pas sans désir. Précipitez-vous à la FNAC pour, euh, pour lire le, le, le livre de Pierre Delbet. Un immense mm -hmm. merci, Pierre, pour cette, cet entretien très inspirant, absolument passionnant. Euh, euh, J'espère qu'on aura l'occasion de te recevoir euh, dans quelques mois pour peut-être aborder euh, d'autres sujets, d'autres thématiques du, du management. C'était un immense plaisir de t'avoir avec nous.
2: Merci beaucoup, Roland. Merci, Anouk. Merci euh, à tous euh...
1: de votre fidélité. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, euh, jeudi, à 11h30. Au
2: revoir.